0: Una presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Eh, es martes 17 de enero del año 2023. Eh. Consuelo. Saavedra. Matías del Río. ¿Cómo están? Consuelo, ¿Alguna seña te hacen, Matías?
0: ¿Cómo están ustedes? Eh. Hola. ¿Cómo
1: están? Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Oye, ¿me echaron de menos ayer o no? Sí.
2: Sí. sí. Capaz sí. que me han
1: echado menos. No, capaz que no, me
2: todo menos. el rato. Entrevistamos a Rodrigo Valdés, te echamos de menos.
1: Te este, a Rodrigo Valdés,
0: efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Sí. Eh. Te gustó mucho por ti. Este es como cuando la mamá dice, sí, no, sí, sí, preguntaron por ti. Y nadie se acordó que no estáis. Nadie se acordó que no existía, claro. nadie no, no, se acordó. Pero si esto no es
1: muy ingrato. Es muy ingrato, no hay nadie irreemplazable, el que cree que es irreemplazable. Está... El cementerio está lleno de gente imprescindible. Está si es lleno de gente sí, imprescindible, porque... efectivamente, está, está llena de gente imprescindible. Ay. Oye, eh, cuando uno pensaba que esta era la semana de Guido Girardi, eh, uno decía, claro, el Congreso Futuro, ella no se llama... Congreso Tenía razón, pero por razones distintas. Claro, ya no se llama el Congreso del Futuro, se llama Congreso Futuro. Entonces decía, no, hasta la Semana Girardi yo decía, sí, claro, sí, Girardi siempre. Pero no, sí, fue la Semana Girardi, va a ser la Semana Girardi, pero no por el Congreso del Futuro, digamos.
0: Exactamente. La
1: lista del indulto. O sea, ¿Cómo te quedó el ojo?
0: No afectaste en un, en un ganador, sino que en la quiniela. ¿Cómo es cuando tú... Ah, eh, ah, claro lo que... ganas primero y segundo, pero eh, no, no por lo exacto.
1: No por lo llamás? exacto,
0: sino que tú dices no, en los tres primeros. Placer, ser... ¿no se llamaba placé que uno apostaba ah, si placer. ganaba primero o segundo. Placé, placé. Placé.
2: Ahí viene, llegó placé.
0: No, pero es que eso llegar placer es distinto. Aquí es porque tú apuestas a tu caballo, yo soy muy hípico como se puede ver. Tampoco, si ganas nada. primero no, o no segundo. Apostaba muy bien a Entonces, claro, ganaban menos, pero aquí la chuntaron, que era Girardi, pero no por lo que pensamos que iba a hacer. O sea, oye, <ríe> no la frase es lapidaria. ¿Qué ¿Cómo? es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Dijo que si había una reunión o un común una lista común de las distintas eh, izquierdas, izquierdas de, que, que representan o que apoyan al gobierno, es decir, el socialismo democrático y la productividad, iba a ser la lista del indulto que es una munición lista empaquetada. ¿eh?
2: ¿Qué le hizo? Le, le hizo, hizo la, la frase, pega, ¿le hizo frase. Le hizo la frase. Hizo fue el creativo? Las otras listas. Fue
0: el creativo de las otras listas. Es como te llega es como cuando te llega el paquete de Amazon o de o de Mercado Libre Li, listo tu caso, tú lo abres y lo usas. No tuviste que hacer nada más que hacer un clic. Aquí fue impresionante porque una además esta frase está muy bien construida. Plague and play, Plug and play. <ríe> impresionante.
1: Ah, Enchufa eh, y usa. Eh, sí. ¿Qué queréis que te diga? Eh, ahora, por Dios, la frase buena. Bro. Pero si ese, ese es el y por Dios, qué sentido tiene en términos de decir, a ver, a ver, porque también podría ser ese, la, también usando dicho. A ver, ese muerto no lo cargo yo, po. no nos tira a nosotros el muerto. Mm. Eh, y no es primera, Girardi había dicho, oye, olvídense si no nos quieren. Mm. No nos quieren, lo había dicho en la reunión en el, en el PPD, una reunión que se filtró dentro del PPD, había dicho, en la prueba de dignidad y el Partido Comunista, no nos quieren. Entonces, te, tenemos que estar ahí porque es lo que corresponde, porque si no es la debacle. Pero no nos quieren. O sea, nosotros, que quede claro, estamos haciendo un sacrificio por estar con gente que no nos quiere.
0: Mm.
1: Y el sí. sacrificio lo hacemos por el bien de Chile. Mm.
0: Yo creo que los quieren cada vez más. El socialismo democrático, sobre no todo en estas circunstancias. No, no bueno, sabe. puede ser una amistad, puede ser un amor por conveniencia un poco, pero que los necesitan. El otro día, eh, estaba en un programa con con varios, varios políticos, uh -huh. y Gonzalo Winter, eh, que representa al ala del concepto de, del borichismo y del, sí. de convergencia, en fin, eh, en tono un poco de buena onda, ironía, pero en buena onda, le dijo a la Cámara directamente, hablando de Natalia y Natalia, te esperamos, te queremos, una cosa que fue simpática, pero en el fondo lo que estaba diciendo es no podemos ir separados, tenemos que ir juntos, que es lo que le pasa también a la derecha con los republicanos. Una decisión bien difícil, el solo ir para... El solo ir juntos para poder acumular votos, con solo.
2: Sí, estaba pensando cómo el PPD, que, que, que no es un partido muy grande en este, en este mm. minuto... Ha logrado reinstalarse un partido que fue completamente ninguneado por eh, a de dignidad en en la, en la presidencial que provocó el quiebre con el partido socialista en, en un minuto eh, y cómo y cómo ahora se ha convertido en la, en la niña bonita si bien es un no sé cuántos diputados tiene eh, no, te lo veo ¿eh? te, lo es, te, dos, real, pero, eh,
0: te lo
1: veo en su dos tres te lo lo tengo ahí lo tengo ahí
0: te lo Claro, pero, pero ahí tú ves que... Este como
2: diputado y dos senadores, creo.
0: ¿Cómo un buen liderazgo eh, le saca provecho a lo que tienes? Dicho en, en, sí. en, en Boguer, ¿cómo con dos salchichas hace un asado? Ese es la, el, el, el talento.
2: Porque si bien tienes a Carolina Toá eh, que, claro. que evidentemente es uno de los grandes activos en este minuto de, del gobierno, m, m, ella ella no ha representado, o sea, no se entró a través del partido, lo conversábamos ayer con la Isacaro... En, en los infiltrados no llegó al gobierno a través de una negociación con el, con el partido ni, ni mucho menos. Natalia Perientil ha estado planteando a propósito de las acusaciones constitucionales, más bien, y, y, y sobre todo en el tema de Giorgio Jackson que, que se vota esta, esta semana mañana, tengo entendido a las 10 de la mañana está programada la, la votación en primera instancia de esa acusación que se está viendo todavía en la comisión eh, eh, de que tiene más representación en el gobierno. Ya vienen cambios en los Seremis eh, se dice también que vienen cambios en la subsecretarías y eh, esa sería una forma de incorporar quizás más al socialismo democrático, pero sobre todo al PPD, que era este este invitado, eh, este colado, ¿verdad?, a la fiesta colado. de, de prueba de dignidad, finalmente, que, que lo trajo el Partido Socialista verdad Bastante a último minuto, eh, porque no, no estaba invitado en realidad a la, a la fiesta. Ah, hay que ah, ver también qué es lo que eh, dicen los socialistas al final eh, sobre hacerte, esto, de la, esto de las listas. Déjame hacerte un
1: punto. ¿Tú te acuerdas, Consuelo, que eh, el Frente Amplio rechazó al PPD? ¿Se acuerdan cuando estaba dispuesto a hacer acuerdo con el PS, acuerdo electoral con el PS, y rechazó al PPD? Sí, pues. Claro, o sea, eh, eh, hay, eh, pero fue, que fue evidente, ¿te acuerdas? y que los socialistas dijeron no, nosotros tenemos una historia con el PPD así que aquí Exacto. nos quedamos aquí nos Exacto. quedamos oye, según la página de la Cámara de Diputados el PPD tiene tres diputados ¿tres tiene, diputados? tres diputados tiene la, el, el Partido por la Democracia el PPD tiene tres diputados eh, lo que pasa es que puede que a su comité ah, pero se integren ser en los a su comité, a su mm. comité se integren eh, eh, más parlamentarios independientes eh, salidos de otros partidos exradicales radicales, etcétera pero en sí militantes del PPD hay solo
0: tres. Aquí lo que importa no es lo cuantitativo. ¿eh? No. Para que no se confundan. Que menos, eso, ¿no? Para que no se confundan o para que discrepamos, no es que no tenga la razón. Algunos eh, aportantes whatsapperos del programa. Dice, ah, sí, ah, no lo Claro, he visto. dice: eh, Ya es hora de. Claro, Girardi puede estar salvando el momento el PPD, pero ¿hasta cuándo el PS va a seguir subsidiando la DC y el PPD? Una pregunta interesante, pero eso desde el punto de vista cuantitativo. En lo cualitativo. Eh, habría que mirar quién es el capitán del equipo el capitán de, o la capitana del equipo en este caso y es Carolina Tobá y algunos dicen, bueno eh, que, que Boric reina pero no gobierna eh, quien gobierna es eh, Carolina Tobá de alguna manera y eso te suma y te, y, y te el, 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 el múltiplo o el, o el, o el o claro, el múltiplo para, para hacer tu, 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 tu cuenta final que importa, ¿no? Eh, tener a Toa no, no es poca cosa. Y Natalia Virgentile lo ha hecho estupendamente bien. Mira los acuerdos junto con Polina Bodanovich. Es una, una figura clave en la para los acuerdos. Y hoy día, cuando un gobierno necesita acuerdos, tener a una persona que sabe construir puentes y que hizo esa mención mm. no, eh, lo, cualita dale, pues.
1: lo, cualitativo, lo cualitativo en este caso es mucho más que lo cuantitativo. Claro, es duda, mucho más que, que lo cuantitativo. Pero, pero bueno, la semana, la semana de Girardi. Mm. Como creativo de la... De de la franja. De la, de la
2: franja de republicano.
0: La
1: franja, como creativo de la franja. ¿Se le habrá
0: Re hecho algún eh, algún robot de, con inteligencia artificial? Porque Ay, gustado? yo
2: quiero hablar yo quiero hablar de eso.
0: ¿Del metaverso?
2: ¿Viste el presidente no, Boric? Del, pregunta? No, del... Ah. Quiero hablar del, del chat, de GPT.
0: Ah, GPT. Quedé para adentro GPT. cuando me... Me no, parece que si no sabemos de GPT. Yo... No, no tengo idea, así que empecemos. Temo, yo, le, yo vamos a hacer el sábado. A, una
2: cortina
1: o ser ordenado. 8 tener... de la mañana con claro. 14 minutos. Háblame de GPT, no y tengo yo idea me... de qué me están
0: hablando. Yo lo, escuché hablar. Lo escuché lo yo lo escuché hablar por primera vez el sábado y me sentí. O Me sentí del siglo XV. Porque parece que GTP absolutamente la lleva y es una revolución. Explícanos bien, Consuelo, ¿qué se trata este buscador de inteligencia artificial? Ya, lleva
2: dos meses, claro. eh, GTP. Yo me, habría, me había tratado de meter eh, antes, pero entre que no había tenido tiempo, estaba en otras cosas, vacaciones y además está muy demandado. Con el colapsó, veces, me uno, dijeron. Uno, uno, ayer, estaba, ayer estaba reventado, no. pero hoy día en la mañana me logré me, me logré meter. A ver, estamos. Dieron ayer a, la a propósito de, de Girardi, al comienzo del Congreso del Futuro, que le hicieron una entrevista a un mm. como una mm. digitalización, como un avatar de Charles Darwin, que se lo hizo Pamela eh, Paloma Águila, y era una, era una grabación. En, esto se hizo en Chile, le metieron así como toda la información sobre Darwin y con inteligencia artificial lo programaron para que pudiese responder ya preguntas pensando como Darwin. Bueno, eh, entonces le, le hice una entrevista, qué sé yo, y contestó y era una entrevista en inglés. Todo un cuento en, en el asunto de, de, de en qué está el Congreso futuro. No sabía que le habían sacado el del eh, para eh, pensando en, eh, en cuáles son los límites, eh, verdad, de, de lo que viene y en, y en qué estamos. Y eh, Chat GPT, eso es. Eh, Generative pre-trained transformer es básicamente un programa de eh, inteligencia artificial, lo desarrolló una compañía que se llama OpenAI, eh, inteligencia artificial uh -huh. abierta. Fueron los mismos que a comienzos del año pasado sacaron el generador de imágenes dal e 2. Ese que uno se mete y eh, dice quiero una imagen de en estilo Picasso de un, de lo mismo de lo que tú quieras. ¿Ya? De un florero flotando en el aire, y ¡pup! y te lo genera. No, no me gusta, otro, ¡Tup! y te genera otro, ¿ya? Y está revolucionando el mundo del arte y del diseño, obviamente. Bueno, ahora lo mismo, pero con textos, ¿ya? Mm. Eh, también con programación, con código, y tú le pones un prompt que se dice en inglés, le pones palabra, o le pones lo que tú quieres, y es un chat. Tú chateas y te da las respuestas, ¿Ya? Está hasta el año 91, de hecho una de las cosas que le pregunté es, eh, le pregunté, Pero, eh, a veces no tienes respuesta para lo que te preguntan, entonces me dice, bueno, como un modelo de lenguaje, me lo contestó en inglés, igual después le pregunté si, si podía contestar en español y me dijo, sí, puedo responder en español, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno. <risa> entonces le dije, Explica, explícame la relación entre inflación y tasas de interés. Entonces, la relación entre inflación y tasas de interés es una que se ha estudiado ampliamente en la economía en términos generales la inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía bueno, bla, bla, bla eh, pero sobre qué es lo que no sabe, le pregunté entonces me dijo, bueno, con un como un modelo de lenguaje he sido entrenado con una ca gran cantidad de data, pero mi conocimiento se basa en toda la información que, eh, que han puesto a mi disposición eh, durante mi entrenamiento, así que mi eh, conocimiento, mi momento de corte es el año 2021 porque, pues, tú yo le pregunté algo de, dije ya voy a hacer como un comentario del programa pero hecho por el chat entonces le pregunté por las implicancias de la estadía de Bolsonaro en Estados Unidos actualmente ¿Sí? y me respondió con una visita anterior nada que ver ah, se mareó. Eh, y, y y súper fluffy y yo dije ¡ah, qué raro! porque hablaba del COVID y ahí le dije oye, ¿tú, tú reconoces cuando no sabes algo y ahí me respondió es que yo sé hasta el tengo datos hasta el, hasta el año 21 no tengo datos
0: actualizados pero, usó, ver, pero me... yo explico que por ejemplo te dice un resumen de un libro de 500 páginas y mientras tú terminas de preguntarle y apretas gente tienes el resumen perfecto pero déjame entender dan susto
1: déjame entender una cosa sí. yo podría preguntarle por ejemplo ¿Qué opinaría Winston Churchill de la guerra de Ucrania?
2: ¿Qué opinaría
1: Churchill está. de está preguntándole. la
2: guerra en Ucrania? GTP. Bueno, se lo pregunté en castellano, quizás.
1: Ah, pero es que la guerra en Ucrania fue... El, fue la guerra en Ucrania no, este.
2: igual sabe la yo le pregunté coméntame la guerra en Ucrania oye, pero se ve no, ahora está lleno eh, no me, no me ha ah,
1: ah, pero pero uno puede oye, hacer en ese, todo caso. uno puede hacer ese
2: tipo sí. ese tipo de preguntas y es tal la cantidad de data que tiene no lo sé no lo he hecho pero ah. en el fondo eh, va aprendiendo de sus respuestas va aprendiendo de la interacción con el público esto lleva diez, eh, dos meses y eh, tira todo el mundo revolucionado o sea, eh, o ya sea... Microsoft está haciendo una un, un, eh, una oferta gigantesca por la empresa o
1: sea, pero pero déjame déjame tratar de entender perdón Consuelo, estoy como un vertito déjame déjame tratar de entender ¿Qué es lo que este este sistema tiene probablemente cargado todos los discursos de Churchill todo lo que Churchill claro. dijo en distintos lugares eh, tiene el, todos los tomos de la historia de los pueblos de la inglesa tiene la historia de la segunda guerra mundial escrita por Churchill, o sea, tiene todo lo que Churchill vamos a suponer, por Churchill mm. fue el que se me ocurrió, tiene todo eso y además tendría la inteligencia para ser capaz de relacionar lo que en su momento dijo con un
2: hecho No sé actual. si la inteligencia, pero bueno, la, la capacidad... La capacidad,
1: de porque, porque sí. tú tienes razón, no hay inteligencia. La, la capacidad. capacidad de aprender. No sé, no lo es, pero
2: no
0: sé. Claro. Bueno, yo, yo no lo he usado, pero leí sobre él y me comentaron de personas que hicieron uso así más extensivo y que habían quedado un poquito, no solo no nadados, sino que porque abiertos bueno, y casi asustados. Esos son los que nos van a dejar sin pega.
2: Bueno. Entre otras cosas, entre otros problemas que está representando, está, eh, entre comillas, la escoba. En, bueno, todos los días encuentras en la prensa, artículos sobre esto. Ayer estaba en el New York Times uno increíble que eh, dijeron, escríbeme un comentario como alguien de cuarto básico sobre, no me acuerdo quién. Y se lo mostraron a profesores, a expertos en educación, a, expertos, a ver si podían distinguir cuál había sido escrito por unos párrafos. Cuáles habían sido escrit escritos de verdad por un niño de cuarto básico, un alumno, y cuáles habían sido hechos por el chat. Y, y no, no, no podías distinguir. Eh, o sea, a veces le he echó un daño, a veces que no. Eh, y, eh, el, y, y el otro gran asunto es eh, qué va a pasar con la educación. ¿verdad? Entonces hay un montón de universidades uh -huh. en este minuto que están eh, poniendo restricciones a las escrituras de ensayo, cambiando los currículum, eh, porque hay gente que ya cuenta la historia de un artículo en el, en el New York Times precisamente sobre esto, y que llegó una persona con un ensayo así increíble, un paper increíble sobre un tema que era demasiado bueno para ser verdad. Y le dijo, no, lo hice con el, lo hice con el chat. Entonces, ups... Entonces han dicho okay, que, lo que? Entonces hay que volver a preguntas eh, a puras pruebas hechas a mano, eh, de hecho, presenciales, es, eh, presenciales
1: presenciales con lápiz, papel, con lápiz y papel, digamos.
2: Con lápiz y papel, pero eso no te, no, no, no te permite pensar de una manera más crítica y más a la larga sobre las cosas. Eh, se supone que el propio chat en la próxima versión eh, va a entregar una herramienta para poder distinguir un texto que viene escrito como, como que viene escrito por ellos. Como ¿ya? Un sello de agua de qué un, sello de,
0: agua un sello que de, he, de agua que es he hecho por ellos. Y no por una claro,
2: pero también ese sello de agua no te sirve porque yo lo puedo pasar a otro computador y puedo sí. copiar, no puedo, ¿verdad? No. Eh, pero como un poco en el sistema Turnitin, que es actualmente se, se escogen eh, eh, muestras de los exámenes y de las pruebas que hace la gente y los meten a Turnitin, que es una plataforma, un software para eh, poder disting eh, distinguir sí. materiales plagiados. Ya hacen sí. un escaneo de la internet buscando eventuales plagios y ver de qué manera Tronire también podría trabajar junto con Open AI que es la empresa para poder seguir
1: buscando la huella anémica
0: Chat GTP Chat GTP GPT, como el cantante Chat Sí, por eso sí. Para que busquen y hagan su propia exploración de lo que es Y hay que inscribirse, hay que, hay que darse de alta Hay que registrarse para participar Sí, pero es súper rápido sí, sí, o, sí.
2: o les recomiendo también entrar al de imágenes Que es súper entretenido Que se llama DAL-E2 D-A-L-L-E2 D-A-L-L-E2 Ese es el que genera imágenes Que también es muy entretenido de hacer
1: Ah, y uno le puede pedir que genere una imagen Dibuja por uno
2: eh, sí, pues. Igual ese, hay que ser creativo. Yo que soy poco creativa le pedí unas cosas servir, aburridísimas yo. y me salieron unas cosas medio
0: fomes. Pero... Ese que me hubiera servido a mí en el colegio. El, del, el de uh, los de, imagínate. ¡Uh,
2: imagínate!
0: No me lo tenía que ayudar el que el, el, el que Ajá, cuidaba yo también pedía ayuda. El, el taller, pues. Me ayudaba tanto. Blanca <risa> es el del taller. Pero bueno,
1: Blanca Nieves. <risa> no,
0: no, no, no sigamos ahí. Ocho, salgamos de ahí. 8 de
1: la mañana con 23 minutos. Oye, eh, está raro lo de, está raro lo de la acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson. Aparentemente, RN se estaría convirtiendo en eh, el refugio del ministro Jackson para evitar. Eh, en la mañana José Miguel Wilson sacaba la cuenta, y era impresionante. Están a, faltan dos votos para que se apruebe la cuestión constitucional en contra de, de Jackson. Es decir, nada. Eh, por las sumas Pero que ahí
2: estaba descontando los RN no, dudosos po. que no, están no, diciendo no. que van a votar no, 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 eh, no, no. Está, por el aspecto está, técnico.
1: Estaba partiendo la base que estuvieran solamente aquellos. Eh, eh, que estuvieran to, to, todo el PDG, todo RN, no, no. Esa era, esa era la base. Ahora, el punto ya. práctico es que podría darse que RN en bloque rechazar a la acusación constitucional contra Jerry Jackson. Aquí hay dos actores que han sido relevantes. Uno, se sabía, el diputado Andrés Longton, que siempre ha manifestado sus dudas respecto a la acusación, pero hay alguien que en varias materias, y no solo en esta, está apareciendo como quien cultiva buenas relaciones con el gobierno, o con algunos actores del gobierno, que es el diputado Franz Sauerbaum. Eh, entiendo que tiene buena interlocución con la Ministra del Trabajo Marcela, eh, con la Ministra del Trabajo ya, eh, Janet, Janet Jara, Jara. Janet Jara eh, tiene maneja eh, y, y, y se, se mueve bastante y Sauerbaum y Longton aparecerían como aquellos que estarían planteando la, la opción de que Renovación Nacional mostrara una suerte de perfil propio en este caso y se separara, recordemos, recordemos que aquí hay un punto la acusación constitucional contra Jackson es una acusación propiciada por el Partido Republicano. Mm. Es eh, una buena oportunidad también
0: para demostrar Y que diferencias. yo
1: entiendo que miembros inclusive de la comisión acusadora han planteado sus dudas respecto al fondo. Entonces podría convertirse en una tremenda salida para para, 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 para Jackson eh, aprovechar estas diferencias y que finalmente saliera bien librado. Por otro lado, hay quienes sostienen también que si se trata de victorias políticas, eh, Jackson genera más problemas dentro del gobierno que fuera el gobierno.
0: Mira, aquí hay algo que hay que partir por lo obvio, ¿no es cierto? Que pero por obvio a veces se, se, se ignora o sea no se indica. Eh, lo que se está lo que se busca en una acusación constitucional es el mérito de una infracción o no, la presencia de una infracción o no eh, constitucional de una autoridad. Eso es bien obvio. pero a veces se confunde y, y se explica, y se explicita a veces con bastante pachorra. Dice, oye, no se da lo mismo, no estoy diciendo ahora en general. Da lo mismo, no es tan importante el, 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 el si hay infracción, no hay que ser tan riguroso, no seamos tan apegados a la ley. Esto es una acusación política, y lo que hay que hacer ahora es dar una demostración política para acusar o no a un determinado ministro o ministra. Pero, dicho lo anterior... Es requete contraimportante para la oposición y se debaten ellos mismos en la oposición los diputados, en voy a decirlo de una manera bien como eh, coloquial, demostrar tu seriedad. Y demostrar tu seriedad no solo respecto de tus compañeros de coalición, o perdón, o, o de oposición, o, o sea de la misma sí, coalición, no. sino que enrostrarle al propio Jackson de que nosotros vamos a actuar como tú no fuiste capaz de actuar. Y hay algunos que dicen, no, 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 no se pongan tan sofisticados ni tan delicados, no den tantas señales. Este es un momento que hay que echarle para adelante. Y ahí donde, por ejemplo, hay algunos UDI que están dispuestos a sumarse, porque creen que si no su electorado los puede castigar, sumarse al Partido Republicano. Porque Jackson cae lo suficientemente mal en algunos de ellos y en el electorado de derecha como para no desaprovechar esta oportunidad. Pero los más serios, los más republicanos, los que suelen as, a tener contactos con la moneda, los que tienen una sintonía generacional y más allá de las enemistades políticas que pueden tener con Jackson, con Boric, con Vallejo, que son capaces de tener una interlocución en momentos delicados, y que van al fondo dicen no nos demos los gustitos que no nos gustaron que se dieran con nosotros, demostremos que somos distintos, vamos al fondo y en el fondo no hay mérito, o no habría mérito por lo tanto es súper importante ver qué es lo que va a pasar en las derechas y los matices de actuación que tengan ahora, de hecho el propio Jackson entiendo que a los subcercanos les dice de repente, oye, eh o saca mismo él la colación el claro, nos van a decir que nosotros acusamos nueve veces a, a, a figuras pero no se trata de eso esta acusación mm. ya que le va a decir, ay, ¿por qué no lo vieron? bueno, sí está bien, puede ser, critíquenme pero ¿de qué estamos, de qué estamos votando? ¿de qué se trata esto? ¿se trata del de mérito o se trata de cómo actúe yo o cómo te caigo yo? y en el mérito donde les cuesta mucho en la derecha encontrar la posibilidad de apoyar la acusación a George Jackson, no en las simpatías Así que está interesante ver cómo van a actuar. Y las declaraciones, para tomar atención a las declaraciones. Eh, Pero, de me, sí,
2: todo esto me hace... sí,
0: eh, ¿Te hace pensar qué?
2: Me hace pensar hartas cuestiones. Eh, uno, eh, ¿qué pasa con...? Mm. O sea... Eh, y se rechaza la acusación contra, contra Jackson por diferenciarse con republicanos, por ejemplo, por no patear en el suelo al gobierno eh, necesariamente, lo que quizás también se puede volver en tu contra. Eh, en fin, eh, también quieres un gobierno funcionando. Eh, no no porque el ministerio que ocupa Jackson eh, eh, tenga tanto peso necesariamente en el funcionamiento no, de, a, pero
3: de, lo de, lo de simbólico, ese maneje
2: político, pero ¿verdad? Lo pero es el, lo, lo, lo simbólico. que él significa. De cinco y el, y el años,
0: quitarle cinco años frente amplio a uno de sus estrategas, a uno de sus arietes, que claro. es George Jackson, uno de sus fundadores, es un golpe que yo creo que los más razonables, y cabeza fría de la derecha, eh, lo piensan, porque, porque es un golpe en el punto de flotación del frente amplio y eso puede generar, no sé si mañana o pasado, o más adelante, repercusiones, o, o cuando tú tienes, es muy importante dejar, dejar puntos de enlace. Es como cuando los alpinistas, claro. los alpinistas dejan puestos los, ¿cómo se llaman? Los, las fijaciones por las cuales tú tienes que tirar el camino hacia adelante. Hay políticos que, que son menos visibles, menos taquilleros, menos, eh, menos, taquillero, menos reitineros, que son los que se encargan de dejar puesta la ruta para el siguiente ascenso. Y eso eh, de esos hay muchos, por suerte, en la oposición. O sea, o hoy sea día bueno, hay... a, a Chávez lo
2: dejaron fuera, digamos bueno, hablamos de simbolismo. Bueno, exactamente, eh, eh, pero lo que pienso es que efectos va a tener esto sobre la otra acusación, la de los indultos, eh, yo creo que eh, que se rechace la de Jackson significa que eh, se va a aprobar sí o sí, al menos en la cámara la, la de Marcela Ríos
1: mm. eso es así
2: eso es lo que pienso eh, sobre todo si eh, todos están planteando en mayor o menor medida que esto es un juicio político y al final es un juicio político sobre el gobierno y el tema de los indultos para la oposición eh, es un caballito de batalla en este minuto, más allá de las consideraciones y más allá del trabajo que pueda o no pueda hacer eh, José Antonio Viragallo defendiendo a la ex ministra eh, Marcela Ríos o el nuevo ministro de Justicia eh, Luis Cordero. Estaba pensando también en cuando hablamos de, de acusaciones políticas en eh, la acusación constitucional en su minuto contra el ministro de Educación, mm. Raúl Figueroa, que no se perdió por cinco votos en realidad en la Cámara, pero 71 votos hubo a favor de acusar a Raúl Figueroa porque eh, quería volver a clase.
1: Mm. Sí, ayer el presidente Boric dijo Parece que, parece que en la parece que en el Parlamento tuvimos alguna responsabilidad en esto ¿eh?
0: Bueno, por eso es que también hay una oportunidad de demostrar parece que, que tú eres distinto ¿Te fijas? Porque la otra es, tú me sacaste a y yo te saco a Jackson Y esa, esa pelea que es tan profunda y está en el corazón de las coaliciones Dejan huellas que son difíciles de, de superar por eso que es bien importante la acusación de Jackson, súper importante. Y por lo que uno escucha y reportea así uno a uno con los diputados, hay varios que tienen muy clara esa, esa variable. Otra cadena con
1: 31 minutos. Oye, eh, hay dos almas en el gobierno respecto al tema de la eso lo, me atrevo a decirlo con algún grado de, de certeza respecto al tema de las ISAPRES eh...
0: Lo que hace es que en las últimas horas ha emergido con mucha fuerza y no es que estén, que, eh, eh, estén eh, jugándoselas todas sino que antes era un silencio total y la frase de la ministra eh, Jimena Aguilera, aquí, con Rodrigo Álvarez, cuando, cuando sostuvo ante la pregunta de qué estaba pasando, qué podía pasar con la ISAPRE, dijo, estamos trabajando fuertemente en fortalecer el sistema público. Yo no sé si Jimena Aguilera lo que quiso decir, pero la interpretación de esa frase en la ISAPRE, en los analistas y en general fue miércoles lo que está diciendo es que están preparando el escenario sin Isapres eh, y, y eso cambió el discurso mucho eh, se ha hablado en la moneda habló superintendente y hay aparentemente una convicción de que la locura total sería dejar caer las Isapre, no por defensa de las Isapre, sino por defensa del sistema integral clínicas, FONASA y, y, y la propia ciudadanía de hecho parlamentarios y el oficialismo ha entrado también en alguna suerte de pánico y porque los parlamentarios a los que critican a veces las semanas distritales eh, eh, es el link que tienen con la calle, la feria, las juntas de vecinos, una vez al mes, una semana al mes, porque es en la ciudadanía de a pie donde han recibido los parlamentarios oficialistas la preocupación de lo que significarían. Cuando le preguntan en la feria a un diputado, oiga, ¿es verdad que si se friegan las ISAPRE, nosotros vamos a tener el triple de filas en los hospitales? O, nos van a, o, o la demora de seis meses para una operación va a ser de dos años es verdad que van a colapsar los hospitales porque se van a venir todos los de las clínicas para acá son preguntas de, de, comunes y corrientes que hacen y los parlamentarios están recogiendo eso y dicen, momento, y es lo que pueden ver ustedes en todas las declaraciones públicas y, de, y la preocupación es que aparentemente eh, están cayendo en la cuenta de que dejar caer la Isabel es una locura era como dejar, Liman, dejar caer Lehman Brothers en su momento, ¿se acuerdan? para la crisis subprime porque, claro, podía tener un efecto contagio a todo el sistema, o a todo el mercado de capitales, o todo el sistema financiero, y eso afecta, eh, tiene efectos que, que no son insondables antes. Así que, yo creo que hay una temporada de razonabilidad en esto de la ISAPRE hoy. No, yo tengo la sensación que no. Eh, o
1: sea, sí, sí, que hay una temporada de razonabilidad en un grupo. No sé eh, si va a primar esa, pero que está. está. ¿Ah? Eh, no sabemos si va a primar esa. No, eh, pero hay una bastante fuerte, que no está necesariamente en la línea, o sea, que no, no que, que niega... Eh, es como eh, que niega que vaya a producirse el colapso que debería producirse eh, y ese probablemente es, ese, ese probablemente es el punto y yo creo que aquí se está porque lo que pasa es que se genera una estrategia Matías, en decir, a ver las ISAPRES ganaron mucha plata durante mucho tiempo y ahora quieren que las ayudemos y ayuda es leída como quieren que les pasemos plata por eso se habla del rescate a las ISAPRES eso no es así no es así, no se trata que las ISAPRES quieran, sino que las ISAPRES lo que lo que necesitan es que se les autorice un marco tarifario eh, que, se le, que, que se establezca una serie de medidas que no significan pasarles plata muchas de ellas tienen que ser necesariamente materia de una ley a partir del fallo de la Corte Suprema la corta, entonces, ¿cuál es el punto? es que hacer eh, se está viendo como políticamente imposible inabordable el hacer una ley corta que beneficia a las ISAPRES hay quienes, y yo creo que es un error carrafal, porque hay quienes desde el gobierno sostienen que van a pagar un costo político muy alto. Y bueno, también son los que todavía creen que el 90% de Chile quiere reparto en las FP, eh, eh, que, que, que todavía creen, creen en la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco no entender cómo viene el mapa, pero el punto de fondo es ese. Ahora, vamos a tener un entrevistado un rato más que, que probablemente nos va a contar un poco de esa visión de feria que decías tú y que probablemente nos puede ayudar para entenderlo. Pero el no, no sé,
2: igual me parece que, que, que estás exagerando mucho en eh, juntar <ríe> la plurinacionalidad con que la gente quiera que su plan de Isapre sea más o menos eh, razonable o con, no, no, no me sé, con todos los
1: no no ¿Sí? me no me refiero, me refiero no, me refiero más bien a, a un punto más general. Eh, ¿Sí? eh, que el punto más general es es, eh, es que la tendencia a pensar ...que las Isabres son intrínsecamente malas... ...que nadie las quiere... ...y que todo el mundo quiere que las cierren... ...es como el equivalente a pensar... ...que todo el mundo hoy día quiere la provincialidad, ...no la estoy juntando... ...estoy diciendo que todavía hay, hay un, un porcentaje... ...de gente del gobierno... ...que no ha hecho la lectura... ...respecto a qué significó el plebiscito... ...qué, qué significan las aprobaciones del gobierno... ...y qué significan las opiniones colectivas... ...a eso, a eso me refiero Consuelo... Mm. Oye, anecdóticamente... ...sí, ¿Qué? dale... ...no, dale, Consuelo, perdón, dale... ...no, no, dime... Anecdóticamente no, que anecdóticamente no, es que, es que como nosotros tenemos auditores muy activos, me mandaron la respuesta a lo que habría dicho Winston Churchill.
2: Ay, ¿a alguien que le estaba funcionando, ¿qué habría dicho?
1: It is difficult to say definitely what Winston Churchill would do sí. if he was alive in the fact in situation. Bueno, él era un fuerte creyente en de la democracia, en la de, de los pueblos y el derecho de las naciones a existir como Estado soberano. Él también fue un gran abogado del uso de las negociaciones diplomáticas, la diplomacia para resolver de, de disputas internacionales. Eh, no, no obstante, lo cual eh, eh, también hay que entender que él, que, que claramente Churchill fue un, fue, fue muy partidario de existir negociaciones de paz eh, eh, sería, sería, probablemente sería partidario que hubiera negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y otros países en la región eh, para resolver el conflicto regionalmente Oye, eh, ¿y si le
0: podría preguntar qué pensaría sobre la ISAP ¿no? 837? ya, y también
1: diría que la comunidad internacional tendría que apoyar a Ucrania con armas <risa> O sea, haría todo.
2: <risa> igual, sí, igual es divertido, porque yo le pregunto unas cosas como de cripto y es totalmente pro-cripto. <risa> <risa> es que bueno, es que están en. El... O sea, no, siempre dice es difícil de saber, eh, son cosas arriesgadas, sin embargo, ha sido una súper buena inversión. <risa> Entonces, eh, también tiene su, su. ¿Cómo se llama? Sus vallas. su. Así es, 8 de
1: la
0: mañana con 37 minutos. Los matías. Dámosle bueno. Ya eh, suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad líder de Chile de h Asociación Chilena de Seguridad.
2: ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación? Y en UEFE cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl
1: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin imponer su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confera, una compañía que va junto al crecimiento de
0: quienes la eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique la vida. En AFP Hábitat ¿No? llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, te dicen en AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¿Se va a caer? No, vecino, es que me gané entradas con Mita Renta para ir a Bazar. Decir que y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Así, todo juntos. ¡Sígalo! Renta te invita a disfrutar de Bazar de Cielo Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero, porque en Mita,
3: la movilidad es todo un espectáculo.
0: ¿Aló amiga? Pucha, no voy a alcanzar
2: a juntarme. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el Pol 220-220-026, cat 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
0: Sí... A eh, tu hijo le gusta hacer malabares, llévalo al Servicio Soleil con Mita, porque el movimiento es todo un espectáculo. Y Mita, auspiciador oficial de Bazar Circus Soleil. suerte entradas dobles en su Instagram y entre todos los que arrienden. Participa con Mita RentaCal.
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor en Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario ingresa a banchilainversiones.cl infórmate y comienza tu APB ahora, son las 8 de la mañana con 43 minutos, damos contacto con la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, Evelyn qué tal, muy buenos días gracias por estar con hola, nosotros
3: buenos, hola buenos días
1: Nicolás, un gusto saludar
3: también
2: a Consuelo y a
1: Matías buenos días hola, Evelyn una pregunta así casi de sentido común eh, en toda tu última entrevista has, eh, has eh, dedicado mucho espacio a hablar del tema ISAPRES, ¿por qué? Sí.
3: porque yo creo que estamos muy eh, a punto de que quiebre alguna Isapre y tal como ocurrió con la crisis financiera hace un par de años cuando quiebra la primera, esto puede traer en cadena eh, la quiebra de muchas otras ISAPRES y también de varias clínicas en, recordemos que en este momento la, la deuda eh, que tienen las clínicas, o sea, plata que le deben a las clínicas, son 860 mil uh -huh. millones de pesos. Eso es lo que las clínicas han dejado de percibir por deudas que no le han pagado. 560 mil millones le deben las ISAPRES a las clínicas, 300 mil le debe FONASA uh -huh. a las clínicas. Y por lo tanto, pero eh, obviamente que esto ya de por sí es un tema financieramente muy grave, eh, sin embargo, lo que acarrea esto, ¿no es cierto?, de personas que no van a saber dónde tratarse, eh, que, no que por ejemplo, si quiebra la ISAPRE, pero no quiebra la clínica, claro, va a poder seguir haciéndose la quimio o la radioterapia, pero ¿quién le va a pagar el copago? Va a tener que pagar el monto total, eso mucha, la mayoría de gente no puede hacerlo, por otra parte, si llegan a que ver a las clínicas también, esto significa un desempleo de muchísimos médicos, enfermeras, kinesiólogos, en fin, toda la cadena. Y esto finalmente puede significar, ¿no es cierto?, eh, un caos en la vida cotidiana de los chilenos que puede asemejarse al Transantiago.
2: Sin uh -huh. no embargo, lo que está sucediendo su viene este desde... Situación. Sí, sí, eh, pero sí. pero esto viene desde una determinación de la Corte Suprema, o sea, desde una judicialización eh, que, que es la propia justicia la que, eh, la que ha permitido, digamos, hacer todos estos ajustes que están siendo tan eh, complicados para la industria.
3: La verdad es que nadie entiende eh, desde cuándo eh, la Corte Suprema empieza a fijar precios, ¿no? Tampoco yo entiendo mucho cómo la Corte Suprema puede obligar um, al Estado o a cualquiera a hacer un eh, pago, ¿no es cierto?, por ejemplo, por eh, tratamientos eh, de salud que son carísimos. No uh -huh. está bien claro por qué la, la... yo no lo... Eh, perdón, yo estoy dedicada a, a ser aquí alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces yo solamente estoy viendo en este minuto que estamos ya muy muy demasiado cerca del precipicio. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? ¿Quién dejó de actuar? Yo creo que todo es importante. El tema es que eh, a mí lo que me urge es que esto puede ser de los próximos 30, 60, 90 o a lo mejor 180 días. No sabemos cuándo, porque yo además no conozco la cifra, nadie ha mostrado la cifra, eh, eh, no sabemos con qué rapidez se está desenvolviendo esto el eh, superintendente de ISAPRE es hermético en cuanto a los números lo que yo creo, sí eh, y por eso que he dedicado, me he dedicado un poco a hablar es que hay una frivolidad eh, respecto a este tema brutal hace pocos días atrás el director de FONASA dijo la idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social las ISAPRE entonces con eh, personas tan livianas tan frívolas tomando las decisiones, que no tienen idea, ¿no es cierto?, de las consecuencias en materia sanitaria, en materia de angustia de las personas, angustia de personas que están enfermas. Eh, si este tipo de personas están tomando las decisiones, perdónenme, pero obviamente que me importa el futuro. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, Consuelo, eh, la quiebra la provoca efectivamente el fallo de la Corte Suprema, que permite o que obliga más bien a que aquellos que tenían factores más altos les bajen no es cierto las tarifas uh -huh. pero impide ese mismo fallo que los que tenían eh, eh, factores más bajos se los suban por lo tanto eh, provoca una pérdida muy grave operacional de las ISAPRE y con eso ya que verán. o sea todo el mundo está esperando que lo que dice el superintendente de salud respecto de otra parte del fallo no es cierto de que es retroactivo pero da lo mismo claro. lo que diga el superintendente de salud porque ya las ISAPRES quiebran con el propio eh, eh, fallo de la Corte Suprema. Ahora, ¿en qué minuto llegamos a que la Corte Suprema decida el futuro de una industria? Perdón, pero pero también ese es un tema que en algún minuto se habrá que abordar. Eh,
0: Evelyn Matei eh, recién hablábamos sobre la ISAPRE y ¿Cómo da la impresión que llegó a, para decirlo en de forma coloquial, a las ferias, a las calles, a las claro. esquinas? Sí. Eh, sí. Y eso lo puede constatar con certeza una alcaldesa eh, como usted. Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que le dicen? qué es lo que le cuenta el ciudadano de pie Porque esto, lo de la ISAPRE, es particularmente técnico siempre. Que los que, que las tablas de factores, que, que, que cómo se, cómo se calculan tal o cual cosa, que si un seguro funciona tal o cual lo que... Pero aquí llegó a las calles, ...para nosotros, para los que somos ciudadanos comunes... ...¿cómo lo sienten ustedes?
3: Eh, eh, a ver, nosotros, lo que yo estoy sintiendo... ...en la calle ahora, es que de repente... ...la gente está empezando ya... ...a sentir pánico... Eh, ...de que no sabe qué va a pasar con ellos... Eh, ...personas además mayores... ...que tienen preexistencia... ...no saben quién los va a aceptar... Eh, ...todo el mundo empieza a ver... ...que las filas, no sé, todas las listas de espera... ...en el sector público son ya muy grandes imagínense lo enormes que serían si es que además eh, se le agregara de de sopetón tres millones y medio adicionales de usuarios. de repente empiezo a sentir el pánico también de los médicos que podrían perder más de la mitad de sus ingresos porque muchos de ellos trabajan no es cierto eh, una parte eh, del tiempo en hospitales eh, pero generalmente la mayor parte de sus ingresos lo hacen en eh, en su consulta privada. Por lo tanto, de repente están empezando a entenderse, porque todo en, en general las isap no son queridas. Entonces la gente decía, bueno, las ISAPRES que ah. sí que les hagan, que las hagan zumbar está bien, etcétera. Pero de repente están empezando a darse cuenta de las consecuencias que eso tendría en sus propias vidas. Y entonces. Lo que yo estoy sintiendo, y bueno, y ahora nosotros estamos hablando también, eh, Matías, dentro de la propia municipalidad, ¿qué significaría para nosotros Ese. como municipalidad de Providencia pasar de 65 mil usuarios que tenemos en este momento en nuestros eh, centros de salud, ¿no es cierto? En nuestros eh, eh, consultorios, pasaríamos de 65 mil a más de 170 mil. Eso significa pasar de 400, mil, eh, 400 funcionarios a más de mil No tengo dónde ponerlo. Bueno, bueno ahí no tenemos
0: la... el incremento de la presión, no solamente de la gente común y corriente, del ciudadano, sino también de los 365 alcaldes.
3: De eh, no de todos los alcaldes, yeah. Matías, porque eh, en el fondo son algunas comunas que tienen más, eh, o que tenemos más, usuarios afiliados, cierto, claro. de, afiliados de, de, de ISAPRE. Pero ciertamente en Providencia nosotros colapsamos, no tenemos ninguna, ninguna, ninguna posibilidad. Y lo que yo encuentro más increíble de todo es que nunca nadie nos ha llamado del ministerio, ni del FONASA, ni de la Subsecretaría de Redes, ni de nada. O sea, ni una sola llamada para saber cuánta gente tenemos, cuánto estimamos, cómo, nada. Entonces, lo que uno ve acá, ¿no es cierto?, es la frivolidad del director del FONASA, o más bien, ya ni siquiera frivolidad, es, una, es un desconocimiento que uno dice, pero es que no pueden poner a alguien así a cargo de una cosa tan grande del FONASA. Y uno ve que en el ministerio no hay nadie, nadie, nadie haciéndose cargo. Entonces, la verdad es que eso es lo que me, me motivó a hablar porque lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que se viene el transantiago y ni siquiera se han dado cuenta que se les viene el transantiago encima.
1: ¿Y, y ustedes lo notan en los consultorios? ¿Ya hay gente que va a preguntar si puede hacerse tratamiento?
3: No, más bien es en la calle, ¿eh? y más bien es desde que yo hablé, porque porque la gente hasta ese minuto como que no estaba consciente, esto me recuerda mucho del caso, ¿no es cierto?, del 78, en que estábamos a punto de la guerra con Argentina y nadie nadie siquiera se había enterado acá en Chile bueno, Esto pero es mismo, eso fue una ¿estamos? decisión
1: política. esa fue una decisión, fue
3: una decisión. Bueno acá, exactamente, fue una decisión política en ese minuto bueno, aquí estamos en la misma eh, estamos a punto de la debacle y nadie siquiera se ha enterado eh, nadie se preocupa nadie coordina, nadie pregunta nadie nada el superintendente fuera de decir que no que no está loco eh, uno no ve que tome decisiones, llevamos meses pero con mañana esto.
2: Pero mañana se supone... No, hoy día, hoy día mismo, esta mañana hay una reunión. Oye,
3: vale. eh, bueno, o, ojalá que ojalá que algo avancen porque el, el drama que tenemos en este minuto es uh -huh. que ya el superintendente no puede hacer nada. O sea, la decisión del superintendente, lo único que puede hacer es si... Si él dice que la retroactividad empieza, ¿no es cierto?, muy temprano, o sea, mucho tiempo hacia atrás, lo único que hace, ¿no es cierto?, es que efectivamente la quiebra la precipita. Sí. Pero, pero él no puede ya evitar la quiebra, porque la quiebra ya está de alguna manera, de la ISAPRE, está en el fallo de la Suprema. Por lo tanto, la única manera hoy día de evitar una debacle así, porque si usted quiere que desaparezca en la ISAPRE, ok, está bien, planifíquelo, Véalo en qué tiempo, cómo se van armando, dónde van ingresando, dónde los va a atender. Se fija, o sea, uno puede hacer Preparar el escenario. Opción, uno puede preparar el escenario. Ah. Lo que no puede hacer, ¿no es cierto?, que de repente se le abra el dique y no tenga cómo controlarlo. Y eso estamos a punto de eso.
1: Ahora, pero también, Evelyn, eh, hay un dato, ah, porque en el fondo, respecto a lo de la corte, la corte sí, puede ser, estoy de acuerdo, es eh, raro que fije tarifa. Pero también lo que la Corte dice, mire, sabe que aquí la ley, en nuestra interpretación es que la ley dice esto, y el fallo lo deja, deja, ente, deja da, da a entender, y si usted quiere otra interpretación, cambie la ley. Y, y finalmente... Bueno, no, es que ese es el tema. Y ahí hay un camino, y ese, y ese es de verdad pues el camino, que... pero hay la impresión que nadie quiere asumir el costo político de hacerlo.
3: Nicolás, es que el único camino hoy día es efectivamente eh, una modificación legal. Ahora no sé si van a tener el coraje, no sé si van a tener las ganas, no van, a, no sé si que van a tener... En eh, fin, lo, lo único que yo estoy diciendo es, cuidado, eh, si usted hace una movida como esta de que las ISAPRES desaparezcan del mapa de la seguridad social, eh, usted por lo menos lo tiene que preparar. Y aquí lo que nosotros vemos, eh, o sea, si nosotros vimos muchas chambonadas, ¿no es cierto?, en el tema de los indultos, bueno, esto es la fiesta de la chambonazo.
1: Se van a desprolijidades. Max.
0: Pero yo, yo, yo creo que... No, no sé...
3: Sí, desprolijidades. Sí, dale, no, no, es que esto ni siquiera son desprolijidades. Es sencillamente inacción. Pero no han hecho Evelyn, nada. como sea, les digo, o sea, no, no puede sea. ser que no nos hayan llamado a nosotros en Providencia. Pero sea, ese hay... ya es un síntoma de que están viviendo en la luna.
0: Ahora, más que desprolijidades, ¿no será que... Eh, que aquí lo que se puede determinar dentro del oficialismo del gobierno es si prima el habitar el cargo o la ideología con la cual uno llega al gobierno porque, porque es un tema muy ideológico este, más allá del práctico que usted ha narrado con toda claridad y que todos entendemos ya los alcances pero hay un asunto de gente que se queda anclada en, en sus ideas preconcebidas sin ponerlas a prueba en el campo, en la realidad, en la calle, en el día a día eh, ¿Hay una buena tarea aquí para ver qué alma ganas, el alma
3: ideológica de lo que tú pensaste que podía ser
0: o lo que es?
3: Eh, así es, Matías. Yo tengo la impresión, digamos, de que eh, hay una concepción muy simplista de, miren, no nos gustan las ISAPRE, eh, son empresas con fines de lucro, no puede haber lucro en la salud y todo fantástico. No hay, Ok, uh -huh. si quieren pensar eso, está bien, no hay ningún problema. El tema es ¿chapo? pero a este cargo o sea, si tú quieres que efectivamente no existan ok, ¿cómo lo vas a hacer? explica a la ciudadanía cómo van a ser los pasos vamos a ir vamos a ir gradualmente vamos a ir haciendo esto porque no podemos observar más lo otro, etcétera. pero eh, en el fondo eh, una cosa, ¿no es cierto? es una teoría eh, de libro y otra cosa es llevarlo a la práctica de tal manera de no generar un caos en la vida de los ciudadanos eh, okay. y esa parte es que es que no la intuyen, es que no la conocen, es que no saben cómo abordarla. Eh, lo que uno siente es que son personas que nunca jamás en su vida han tenido que gestionar nada más que probablemente no es cierto, no sé po, eh, la eh, el dinero que le pasaban los papás a fin de mes mesada la mesa. La mesa. Queda, o sea, no... un, lo que uno ve es una falta de. Es una falta de realismo, es una falta de. De entender. Eh, sí, pero los, hay más gente.
0: Un... Sí, hay más gente que esa generación. La ministra Jimena Aguilera viene de trabajar en la Clínica Alemana. La, super,
3: ministra, la ministra Jimena Aguilera tiene las la mejores referencias de ella.
0: Sí, sí por Las mejores
3: referencias de ella. Uh -huh. eh, y. Eh, Ahora, ella viene más bien del lado de la salud pública. Sí, ella... pero viene de la
0: Universidad del Desarrollo, que tiene, entiendo, vínculos... No, con la, o sea, no, conoce ver, la salud sí, privada también y el rol que juega.
2: Sí. Y el director sí, y el no director de FONASA de también es un académico sí, que ha estudiado estos asuntos por, no. por años, es doctorado, estuvo en comisiones ver, de, de
3: bachelet, una, en fin, Parece es que estamos hablando de, de gente que,
2: que, que salió del kindergarten recién y, y eso no es así. No.
3: No, es que, es que no. Es que son distintas eh, son distintas Expertise. especialidades. Eh, lo que yo eh, he escuchado es eh, a todo el mundo referirse con gran respeto respecto a la minu eh, ministra Aguilera, pero básicamente mm -hmm. como un tema de salud pública. El tema, ¿no es cierto?, de pandemia, de cómo de cómo evitar... O sea, básicamente temas de salud. Y estos son temas financieros, son cosas distintas. Yo tengo la impresión que aquí o se ocupa el ministro Marcel de esto, porque este es un tema financiero, este no es un tema de salud pública. Y por lo tanto, sí, efectivamente la ministra Aguilera es una persona eh, de gran trayectoria y muy respetada en todos los círculos, pero este es un tema de una naturaleza distinta que requiere efectivamente una mirada. Financiera y eso, y, mi impresión es que no hay nadie en el Ministerio del de, de, de Salud eh, capaz de hacer eso eh, no, bueno, por eso verdad. yo creo que finalmente el que se va a tener que hacer cargo de esto es el pobre Ministro Marcel que ya no, yo me imagino que ya no da más preocupándose de más problemas pero pero o es el Ministerio de Hacienda con su gente eh, o, o esto va efectivamente se va a producir la quiebra y por lo tanto también San Santiago financiero eh, eh, eh,
1: perdón, sanitario. sanitario Evelyn Matei, un millón de gracias por haber estado esta
0: mañana conversando con nosotros.
3: Gracias, Evelyn. De conversar.
0: Nos quedaron ya, otros que temas pendientes. Sí, sí. Pues. Gracias, Evelyn. Gracias, vamos, gracias. Los vamos. Nos quedaron temas. Vale. Hoy la Comisión de Constitución del Senado ve el, el tema de las ISAPRES, ve un proyecto de ISAPRES. Me comentaba uno de sus miembros por chat diciendo, bueno, hoy vamos a ver el fondo de este asunto, más allá de lo que se decida en, en la coyuntura que es necesaria eh, acotar los riesgos. Nos vamos. Buen día. Buenos días. Buenos días.